1: Vincenzo Borgomeo, Repubblica, giornalista, responsabile, grande esperto di motori. Allora grande, medio, piccolo, diciamo, che ti abbiamo chiamato perché ti leggiamo quando si tratta di motori mi fa piacere averti con noi e con i nostri ascoltatori, anzi ricordo che per intervenire dovete mandare un messaggio al 335-699-2949 se è un sms al 335-699-2639 se è un whatsapp. Allora, per cominciare, chi è Mattias Müller, il nuovo amministratore delegato?
0: Era, perché adesso è il nuovo figlio di Volkswagen, era il numero uno della Porsche, ma soprattutto era un po' il delfino di Ferdinand Pieck, che era eh, l'uomo diciamo, che ha perso la battaglia con eh, il eh, vecchio eh, capo di Volkswagen, Martin Winterkorn, e quindi eh, diciamo, si ritorna un po' eh, all'antico in casa Volkswagen, questa faida infinita, Uh, tra Pieck e, e Winter diciamo, ha avuto una svolta abbastanza clamorosa. Il compito di Miller è ovviamente durissimo, durissimo e insomma, sono anche molti gli analisti che, 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 che pensano che sia quasi un compito impossibile.
1: Senti, io comunque ho comunque voluto chiamarti questa sera anche perché, leggendo il tuo articolo di oggi, parli di una svolta europea nei test. Di che cosa si tratta? Che cosa succede dopo Beh, lo scandalo sì. dei software che truccavano?
0: Beh, sostanzialmente, eh, l'Europa in tutta questa faccenda ha fatto veramente una figura da peragottare per usare un francesismo perché qui abbiamo assistito all'America che ha un ente potentissimo che è in grado di eh, farsi dire in, in breve tempo insomma eh, parliamo di un anno di, di battaglia eh, perché eh, l'ETCC che è quest'ente americano che ha tirato fuori questi test all'inizio aveva dato dei nomi segreti all'automobile ABC non si sapevano quali fossero L'EPA, questa ente americana per la sicurezza, è riuscita a farsi dare questi nomi e poi è riuscita a far confessare alla Volkswagen come eh, diavolo avessero fatto a, far, eh, a truccare questi test. Noi in Europa non abbiamo nulla di tutto ciò, noi abbiamo ancora i 12 eh, marchi segreti e di questi, marchi, di questi 12 marchi che hanno fatto il test eh, europeo, perché ricordiamo che l'Europa e l'America hanno delle enormi differenze di eh, emissioni, noi non sappiamo quali sono questi 12 marchi presi in questione, non sappiamo quali di questi 12 marchi, sembra 6, siano fuori norma. Quindi, Quindi ci
1: potrebbero è... essere ancora sviluppi abbastanza... Ma diciamo io credo così, di no, no,
0: credo proprio di no perché questa è la enorme differenza tra eh, l'America e l'Europa, cioè in America eh, i truffatori sono stati smascherati e noi in Europa non, eh, non riusciremo a mio avviso a smascherarli mai, sappiamo che ci sono ma non sapremo probabilmente mai eh, chi, chi sono questi. Quindi questa, questa notizia che l'Europa finalmente cambierà i, i modi di analizzare le automobili è forse diciamo, l'unico tentativo che la UE fa per eh, riacquistare un po' di dignità in questa faccenda. Perché sì. poi parliamoci chiaro, adesso è facile prendersela con la Volkswagen da parte di tutte eh, le associazioni consumatori, da parte di tutti anche gli automobilisti, i governi, perché qualcuno li ha smascherati però se fossero davvero forti questi qualcuno riuscirebbero a smascherare quelli che ci interessano di più a noi europei, cioè i costruttori che sul nostro secondo i nostri test hanno tra virgolette barato il sì. nocciolo
1: della questione è questo perché sì, no, c'è, c'è un'ultima cosa che, che ti voglio chiedere. Avrai sentito oggi, parlando ad Expo, il vice ministro allo sviluppo, Calenda, ha espresso l'auspicio che lo scandalo Volkswagen possa in un qualche modo accelerare la conclusione dell'accordo commerciale transatlantico il TTP. È un ottimismo che tu condividi, che ha delle fondamenta.
0: Beh, effettivamente sì, ha ragione perché questa è stata veramente una scossa di dimensioni eh, apocalittiche. E pensiamo anche solamente che i test con i quali le automobili vengono analizzate sono lì da anni, è una battaglia che sembrava persa. Cioè tutto il mondo dell'automobile sembrava ormai rassegnato a vedersi questi automobili eh, camminare sui rulli con un ciclo ridicolo per esaminare i consumi ed emissioni non c'è bisogno di essere esperti o mobile, basta prendere una qualsiasi rivista sfogliare i consumi dichiarati e quelli reali è una roba veramente ridicola sì. noi siamo pieni di, di, di mail dal 2009 abbiamo un'inchiesta permanente con i blog dei lettori divisi marca e modello e sono più che messaggi una caderva di insulti
1: perché un'ultimissima cosa eh, Borgomeo, Vincenzo Borgomeo Repubblica, tu credi che ci possano essere ripercussioni per le aziende di componentistica in Italia?
0: Ah, enormi, ma le ripercussioni ci sono già adesso anche per la distribuzione eh, non dimentichiamo che questo è un paese che quando scoppia una guerra dall'altra parte del mondo finiscono, eh, finisce il latte negli scaffali del supermarket eh, e sono ormai 3-4 giorni che molti concessionari tedeschi sono deserti e l'indotto dell'automobile è quello poi alla fine che ne soffrirà di più perché più che la realtà è la paura che colpisce, quindi eh, l'idea di di, di, di comprare un'automobile che sta barando che potrebbe essere bloccata, cosa che poi ovviamente non non avverrà, eh, mette paura, si diffonde il panico E le conseguenze poi non sono le conseguenze sono reali, dovuti a motivi non reali, non razionali. Grazie, le
1: grazie. Grazie a Vincenzo Borgomeo, giornalista Repubblica, responsabile del settore motori di Repubblica.it.